0: Итак, дорогие друзья, добрый день, всех приветствую. Сегодня банальное приветствие на русском языке, поскольку за употребление иностранных терминов меня много троллили, шутили надо мной. В принципе, шутки это и неплохо. По крайней мере, это значит, что мы какое-то внимание к себе привлекаем, что кто-то нас слушает. Все, все равно лучше, чем холодное безразличие. Для начала небольшой анонс. У нас гости планируется быть уже несколько человек есть, я не знаю, когда они смогут прийти, тут есть технические ограничения, нужно согласовать эти моменты, надо понимать, что не все готовы говорить на микрофон, некоторые готовы делиться, но быть в записи категорически отказываются, поэтому есть некоторые сложности с гостями, но есть уже несколько человек, с которыми договорились. И это хорошо, и это меня радует. Мы приглашали проект Автор24 на подкаст, но они категорически отказались. Ну, Это такая биржа студенческих работ, дипломные, там, курсовые на заказ. Крупный проект. Они объяснили свой отказ тем, что они не публичная организация. Хотя в 2016 году крупный интернет-проект, который на себя называет непубличной организацией а с трафиком несколько тысяч в сутки и называющийся непубличный, это нонсенс. это то, что не связывается одно с другим. Если вы в интернете и у вас трафик, вы уже априори публичная организация. По крайней мере, я так это понимаю. Может быть, я не прав. Если у вас есть другое мнение на этот счет, с удовольствием выслушаю и приглашаю на передачу. Площадка под FM, под FM да, на который мы сейчас транслируемся, она чуть, чуть менее чем полностью, скажем так, отвратительно Инструментов статистики нет совершенно никаких. Я вижу, что есть просмотры, прослушивания, скачивания, но нет банально даже данных об источниках переходов. Я не могу поставить ни свою метрику, ни взять их статистику, чтобы понять, откуда приходят люди, откуда они меня слу- находят, как они меня слушают. А техподдержка этого сервиса, с одной стороны, ему спасибо что он нас приютил разместил но техподдержка не отвечает уже больше недели если техподдержка или организаторы площадки под дфм меня слышат выйдите со мной на связь и, и укажите на мои ошибки если я не прав если мне нужно постучаться в другое окно чтобы меня услышали или обратиться по какому-то телефону которого я не нашел может быть да может быть я что-то да не понимаю в этой жизни итак гости будут следить за выпусками они уже стоят за дверью и стучатся, когда же я тут закончу говорить в одно лицо эгоистично. А самонаслаждаться, когда я прекращу. Все нормально. Все нормально. Итак, сегодняшняя тема это, это подрядчики и проблемы с ними. Естественно, мы говорим про интернет, про сайты, про веб-разработку, поисковом продвижению сайтов. И сегодня мы хотим совершить взгляд несколько с иной стороны, что называется, с обратной стороны. В последние пару недель я устраиваюсь на работу, хожу по собеседованиям, то есть как бы сам являюсь этим подрядчиком, который устраивается к работодателю, и вижу, вижу ряд, ряд проблем, ряд проблем. Но об этом сейчас мы поговорим. По сути, куда ни глянешь, с кем не поговоришь, с предпринимателями, бизнесменами, с наемными сотрудниками, все подрядчиков критикуют. Веб-сайты делают одни. Уроды. Уроды слова можно говорить в эфире? Уроды. Какие там еще есть слова для эфира? В общем, люди с ограниченными, скажем так, возможностями и способностями. Я это знаю и по себе в том числе. Была у нас одна веб-студия, подрядчик, которая за которой проходилось контролировать каждый шаг, просто каждый шаг. Я, допустим, пишу письмо, состоящее из 10 пунктов, что нужно сделать на сайте предприятия. Да? Если я не проверю все эти 10 пунктов, работа сделана на 20%. Я проверяю все 10 пунктов, перечисляю, какие пункты не сделаны и отправляю второе письмо. Получаю в ответ э, следующую итерацию, где сделано уже 40%. Да? Я снова это проверяю, высылаю туда, это уже третья итерация. Получаю в ответ э, где-то сделанные правки на 60%. И таким образом, вот путем этих последовательных приближений, которых 4-5, 10 пунктов будут сделаны. Ну вот так. То есть 5 писем обменных. Ты знаешь, что иначе, иначе нельзя, иначе эта система не работала. Устраивала ли меня такая работа? Естественно, нет. Пытались ли мы что-то сделать? Естественно, да. Мы приглашали, и разговаривали, общались. И ничего не помогало. Ни... Че, о. Мы проработали в таком режиме год. Мы пришли только к тому, что задачи нужно формировать списками и проверять их. Эти списки мы делали в Excel. И вот эти пять итераций, они были так в столбик один с другим. Сделано, не сделано, сделано, не сделано, сделано, не сделано. И через месяц вот эти итерации, они были сделаны в итоге. Проверять каждое письмо было невозможно. Ладно, это я свои боли сейчас делюсь. Ну ладно. Другая другая веб-студия веб-студия, другой подрядчик, э -э, сдавал нам сайт больше года. Все договорные сроки были. Ну, вы поняли прошли в общем все договорные сроки то есть договор прошел и потом после истечения договора еще год студия нам без денег не получая никаких денег доставала этот веб сайт дело в том что они вписались в разработку одного механизма синхронизации около 50 сайтов они в это вписались за, за, обозначили за эту сумму но не учли какие то может быть технические моменты или еще что то и они не могли этого сделать тянули год или более того этот проект он работал с разной степенью паршивости и, насколько мне известно, так и не заработал. То есть синхронизация проходила этих 50 сайтов процентов на 60-80, но его с данным, по факту, признать, по-моему, так и не признали. Естественно, год работы каких-то сотрудников был, был там практически никак не оплачен. По-моему, ситуация ненормальная. Ненормальная как и для заказчика, так и для подрядчика. Но менеджмент с обеих сторон не смог ее урегулировать, не смог. Были встречи многочисленные, письма, угрозы ну вот, как бы общий такой итог, что подрядчик очень часто как такой чемодан без ручки, да, он нужный, клевый, прикольно выглядит веб-студия целая с каким-то слоганом, сайтом, вкусненькая такая, но тащить это нет никакой возможности, неудобно, неудобно вам это тащить. Вы, вы там такой гордый заказчик веб-студии рога и копыта ООО, да? чтобы рисков было поменьше. Вы пошлете ТЗ, сайт, вы там перед компаньонами хвастаетесь, Конкуренты, конкурентам рассчитываете утереть нос, а в итоге что? Вы больше года не можете получить свой сайт, за который вы уже заплатили, например. Да? Или вы, как наемный сотрудник вот этой уже веб-студии, проверяете за ними каждый чих. Ну, Но нормально, нормально, вообще нормально. К чему я все это подвожу? К тому, что я сам устраивался по найму неоднократно. И вот сейчас, к сожалению, меч, как говорится, обоюдоострый. Проблема с обоих сторон. Что в подрядчик не, име... не, не любит включать голову. Это правда, это правда. Многие спят на работе, в дремоте в такой находятся, и их не добудется, даже там угрозы разрыва контракта или штрафными санкциями. Ну, люди бывают спят, так что настолько глубоко, что и не видят возможности проснуться. А с другой стороны, проблема и в том числе в заказчике. Как это ни странно, да. Но я это увидел сейчас, устраиваюсь на работу. Примерно 50% наймодателей, тех людей, кому я пришел на собеседование, или работодателей, вот так их назовем, работодателей, ну, например, они не владеют терминологией. Вместо ТИЦ они употребляют слово кликабельность, точнее говоря, тиц они имеют в виду кликабельность. А у вас там тиц низкий, потому-то, потому-то. Титс это тематический индекс сортирования Яндекса, а кликабельность это отношение кликов к показам, соответственно, с, с, ну не связанные вещи по сути. Но тиц, как говорится, у вас низкий, потому что второй не тот. Спрашивается, какого, собственно, рожна вы проводите собеседование, если вы терминологии не владеете. Ну, допустим, 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 вы не владеете терминологией. Зачем вы тогда они вообще говорите но ну, скажите честно я в терминологии не силен но хочу понять насколько вы владеете ситуацией не надо изображать то чего нет это моя рекомендация может быть я не прав бывает так что собеседуешь на роль роль сеошника seo специалиста и тебе начинают рассказывать а, а что такое SEO. или что поведенческие факторы это не сео что юзабилити это не SEO. Ну, в общем, как-то начинают вот навязывать свое, свое мнение, свое видение. Мне тогда вообще непонятно, а зачем вы человека приглашаете, если вы все знаете. Зачем вы приглашаете человека? А, руки вам нужны, да? То есть вам нужны руки, но вы сами знаете, что делать. А, а, а где гарантия, что ваше знание, оно приведет к результату? Да? Может быть, человек, который больше в этом работал, он лучше это знает, этот процесс. И не стоит ему навязывать свое, как говорится, имхо. Странное вообще решение. Если бы у вас была готовая программа, чек-лист, да, и вы протягиваете его человеку, говорите, сможешь, не сможешь, а он говорит, смогу, то, собственно, на этом бы собеседование не закончилось. Зачем тогда вы так не делаете? Если у вас вы знаете, что делать, тогда предоставьте человеку чек-лист, возьмите его на двое меньшую зарплату, а вообще возьмите его на устро. Зачем вам тогда человек с портфолио в, рабо... в... в офис, если вы сами знаете, что делать? Я вот так эту ситуацию понимаю. Небольшую ремарку сделаю, почему я, вначале у нас тема обозначена как проблема с подрядчиками, а я сейчас говорю про собеседование, про собеседование, про наемного сотрудника при трудности на именно на работу. Я между этим осознанно делаю знак равенства. Дело в том, что в компании, когда рождается такая мысль а не нанять ли нам подрядчика, всегда происходит внутреннее выяснение. Либо мы берем человека в штат, либо мы какую-то веб-студию нанимаем, либо вообще берем фрилансера. И всегда компания проходит эти шаги. И по тем или иным причинам внутренним, она останавливается на том том или ином варианте. От чего это зависит? От бюджета, допустим. У нас есть денег на одного специалиста, или у нас нет денег на одного специалиста, или у нас на трех специалистов денег. От от формы взаимодействия, у нас есть целое дело, и нам нужно туда человека посадить. Или у нас нет отдела, нам нужно, чтобы удаленно все это делалось. От объемов это зависит, чтобы нам веб-студию допустим не загрузить одного человека в самый раз или наоборот что целого человека нет ему работы но если по чуть-чуть кидать куда-то фрилансеру или веб студии за какой-то маленький фикс самое то вот но в компании я эти разговоры сам проводил проходил и обдумывал поэтому я честно скажу что я считаю что можно такое равенство сделать Есть еще такая интересная проблема при прохождении собеседований. 50% нанимателей против нового человека в команде. Я не могу это объяснить, но ты еще не успел ни слова сказать. Человек уже не не очень негативно к тебе относится. Не не хочет слушать, что ты там говоришь, не, не слушает, не интересуется. И всячески там посматривает на часы, готов тебя слить. Я эту ситуацию так понимаю, что была разнарядка сверху. И конкретный исполнитель, он, у него свое видение на этот вопрос. Он хочет или своего человека протолкнуть, или все на аутсорс отдать. И поэтому он будет сливать всех, всех претендентов. Поэтому хождение по собеседованиям тот еще увлекательный процесс. Просто хочу сказать тем, кто, кто является инициатором приема чело- человека на работу. Знайте, что ваш исполнитель может э, сливать намеренно людей. Я такое видел не часто. Часто. Даже это был не единичный случай. Если нужны подробности, то, как говорится, за подробностями в личку. Кстати, люди часто бывают, что некомпетентные не хотят свою некомпетентность показать. Знаете, так, когда путают чьи и или про SEO, для них это все еще ссылки и текст, и как бы, <вы> ну, ссылки, да и заголовок написать крупно, то когда люди не знают тенденции или чего-то, они очень боятся, что придет человек, который разбирается, и он продемонстрирует со со всей наглядностью их некомпетентность. И тот, кто нанимается на работу, он должен это учитывать и быть очень осторожным в этом. Не дай бог не спугнуть кого-то, что он спалит кого-то, сдаст, раскроет, раскритикует или еще что-то, что у кого-то будет проблемы из-за Часто люди не хотят нового человека, потому что не готовы перестроить работу, не хотят брать за себя ответственность за результат. Например, им говорят, мы возьмем человека, но тогда оборот должен вырасти с пяти до 6 миллионов рублей. да? Это же новый риск уже, это же новая ответственность. И люди так, опа, а нужен ли нам этот человек? Может нам остаться на 5 миллионов? А если человека слить, то всегда можно сказать, ну а как мы могли выйти, человека же нет. Многих все устраивает, те, кто сидят на тепленьком окладе, э, на хорошем окладе, их все устраивает, а там собственник беснует и говорит, «Все мудаки! (свот) Восрочно взять человека, увеличить объем!» А людей все устраивает, в принципе, оклад устраивает, работу устраивает, положение вещей устраивает. Зачем перестраивать, что-то трудиться, напрягаться? Это бывает, я это видел. И, наверное, мой подкаст сейчас адресован больше собственникам бизнеса, предпринимателям, Руководителем высшего звена, которые дают им разнарядку найти человека, а им говорят «а человека нет» или человек поработал и ушел, и говорят «ну вот видите, еще один не справился, вот и еще один не справился, и этот бракованный, а этот тупой». А этот некомпетентный, а этот ничего не знает. Очень тут осторожно. Я бы советовал прослушивать переговоры, собеседования прослушивать, присутствовать в них, самому с человеком встречаться, какую-то обратную связь обязательно получать. Человек проработал неделю, встретиться, поговорить с ним, их, его видение. Что приемлемо, неприемлемо, какие вообще тенденции, какие процессы происходят, какие результаты, какие ожидания. Ну, тут как бы, если вы собственник бизнеса, так и следите за своим бизнесом, что в нем происходит. Потому что желание людей сохранить место бывает превыше всякой логики и здравого смысла. И это я сейчас без преувеличения говорю. Вы думаете, что... Ну, сейчас мы к этому перейдем еще.